0: 啊，曹操他对西门豹是非常这个这个，呃，敬佩的。啊，我们大家知道，西门豹是战国时期魏国的一个非常有名的一个啊一个人了、啊。我们小时候学那个课文，那个何伯呃娶夫啊娶媳妇的那个课文，不知道现在还有没有了？我们小时候学过这个课文，就讲的是西门豹的故事。啊，曹操对西门豹也非常的敬佩，所以他要选的墓啊，要选在西门豹祠西边的原上，讲的非常清楚。啊，以因此曹操死后啊，其实是这个曹操墓就是从这个曹操这个遗嘱开始，也就是说从建安二十三年的六月开始就开始修了。我们看古代的皇帝啊，他是非常重视自己的墓葬的，特别是汉代的皇帝啊，他都是后葬的。那我们看这个《汉书》上讲，啊，《晋书》上也讲了，汉代的皇帝继位之后，他就开始修自己的墓葬了。把天下的财富一半拿来用来修自己的墓，最有代表性的汉武帝，汉武帝在位时间有五十多年呢。他即位的时候就开始修他墓，他的墓就修了五十多年，到他死，你可以想想。那这个《汉书》这个史这个《晋书》上都讲了，说汉武帝死的时候，他墓他那个陵墓上种的树，已经有小树苗变成了人都抱不住的粗大的树了。啊，五十多年，你想想，那肯定是如此了。天下的财富一半就是用来修他的墓，放他的墓，这很多珍宝放他的墓葬当中去了。啊，那么相比之下，曹操真的是薄葬。曹操一定刚才讲了一个是选墓地，选在邺城的西门豹祠的西边。第二个呢，就是谈他的墓葬呢，不封不树，勿藏金玉，不要有封，不要有封土堆，不要有树，这个树不是种树的树。不是中，有人说是树把它做成一个名词，中人其实不是的。这个树是什么？树是个动词，就是盖有建筑的意思。不封不树，就是他的墓上啊，不要有封土堆，不要有建筑，不要有建筑物。物藏金玉，就里边不要藏金，不要藏玉这些珍宝。啊，殓与石符，他身上穿的装殓的，他他当时死的时候是什么衣服就什么衣服，不要换那些新衣服了。连一石斧，那后所以后来人都这个称颂曹操啊，这个薄葬。其实我们看，当然一个是曹操本人确实他提倡节俭，这也是事实啊。但其实另外一个方面，后来他的儿子曹丕讲的非常清楚了，他之所以不封不树，就是说在木面上不要留下标志性的建筑物，原因何在呢？就是这个不要让后人来打扰他的安宁。因为这个曹丕啊，他讲的话说，历来没有不亡之国，说没有哪个国家这个长命百岁的，没有说不亡的，啊、嗯，没有不绝之墓，没有谁的墓不被不被人家发了。这个曹丕啊，他最后也写了一个遗令，仿照曹操，也要求他是不这个这个不封不树的。他当中就讲到了，他说这个丧乱以来，汉末这个社会也动乱以来，他耳闻目睹啊，汉代皇帝的大量墓葬无不发掘，没有一个不被发掘的。那皇帝的尸体有些被拉出来，脚踏火烧，他等于死了以后又死第二次，非常看着这个这个这个这个残酷。那所以因此呢，曹丕也说了。他也不分不树，啊，为什么呢？可以使他万代以后啊，后人不知其处，就是、说改朝换代多少年之后，让人不知道我埋在这下边，不来打扰我的安宁。他其实是这样一个思考，所以曹操其实也是这样一个思考，啊，所以这个曹操死后他这个议遗令啊、遗嘱啊，已经讲的非常清楚了。那么这个墓为什么曹操墓还是被盗了？啊，因为当时曹操墓啊是人人都知道的，啊都知道的。所以我们从这个鲁谦的墓志当中可以看到，啊。那么我们来具体看曹操这个墓是什么时候被盗的。那么我从这个呃鲁云的文集啊当中发现了曹操墓被盗的信息。陆云呢是鲁基的弟弟，啊，二陆号称二陆，在中国文学史上都是有一席之地的。这个陆云呢，这个时候呢，他正在邺城，在邺城当官，啊，当这个当时有一个成都王司马颖的司马，司马就相当于参谋长，大将军的参谋长啊，司马大将军司马，啊，他就职务所在要巡查这个邺城，有一天他就看到了一批曹操的遗物。啊，一日暗行，并视曹公器物，有什么器物呢？他就我我给他标点了一下啊，这个，那么这个信，他他就把看到东西给他哥哥基啊，鲁机啊写了封信呢、啊，做了介绍，做了介绍。那么他这种信，呃，我想呢，主要讲了三层意思，三层意思。第一层意思啊，就是给他哥哥介绍了他说看到的曹操的遗物有哪些，是什么东西。啊，比如说有床垫呢、啊、席具啊、有被窝呀、啊啊，啊等等啊，啊。第二，他用类比的方法，给他哥哥说这些器物呢，和我们原来东吴的时候啊，我们国家的器物相比啊，是什么样什么样的？啊、那么最后，啊，他告诉他哥哥，他看过之后，这些遗物到哪里去呢？他最后一句话：金宋野公。就是他看过之后啊，把这些曹操的遗物啊，送到了曹魏的废地，所、哎、我们知道，这个西晋篡夺了曹魏的天下，曹魏是篡夺了东汉的天下，是吧？曹丕篡夺了东汉天下，啊、那么曹魏的天下后来是又被司马炎、西晋给篡夺了。那曹、司马炎也是如法炮制，啊，这个、这个、这个，把这个曹魏的废地啊、曹奂啊，送在邺城，在邺城呢。宫殿里边，等于把他囚禁起来了。对外讲是优待，实际上是他不能够出来了，啊，他不能够随便和社会的交往，不能和社会的交往所以这个陆云看完这些曹操的衣物之后怎么办呢？送还给曹操的后人了，啊，这里边考证的很非常细的东西，我这就不讲了啊，因为时间关系，我讲的可能有点很。对，时间可能有点紧了，嗯，那我就说这个另另外一个问题了啊，就是曹操死后啊，我刚才讲了啊，他的遗物最有可能放在什么地方呢？呃，就是这些遗物啊，我说最有可能放在两个地方，一个曹操当时死是在洛阳去世的啊，有可能放在洛阳啊，那么洛阳后来我们说曹丕篡汉代的天下，仍然是以洛阳为首都。如果曹操有遗物呢？后来这应该是放在洛阳曹魏皇帝的皇宫里面，但是到了后来啊，刚才我们说了，司马炎又篡夺了曹魏的天下，把这个曹魏的皇帝赶到了邺城。所以，如果曹操的遗物这个时候仍然在洛阳的话，他可能随着曹魏的废帝一起来到了邺城，啊，来到邺城的邺宫。这时候一个一个，我们推测啊，一个地方。第二个地方。就是曹操的墓葬，曹操的墓葬。那么这两个地方，我们分析一下，哪个地方有可能？啊，我们先看第一个，是不是会从这些遗物啊，就是陆云看到这些这些曹操的遗物，是不是会从邺城的宫殿里边，从曹魏废帝的宫殿里边倒出来的呢？首先，我们说这种可能性会有，但是它有微乎其微，微乎其微。为什么？第一个，这个曹操的废帝啊，虽然住在邺城的宫殿里，但是呢，西晋统治者对他是非常担心的，害怕他这个这个复辟的，害怕他复辟，防守是非常严密的，他不能随便出去，外边人也不能随便进去。那这是我们说第一个。第二个，我们说从盗贼自身的来考虑。大家都知道一个最简单的事实，盗贼他的目的只有一个，求财嘛。所以我们说，假是有一个盗贼啊，他能够突破重重的这种防守，这么严密的防守，进到了邺城的宫殿里面去。他不去偷金玉珠宝，而去偷这些已经是破败的曹操穿的已啊、呃，放了八九十年的破衣服，呃，这些是不可想象的，啊，是不可想象的，咳咳啊，你看有床垫，我们刚才说的有席具，就曹操生前用过的席，床垫就是床垫啊，用草织的，那这东西草过了八九十年肯定会腐朽了，实用价值不大了。假如这个人，我们说一句这个开句玩笑话，他除非是一个曹操迷，是吧？对曹操非常有感情，拿回来做纪念，他不可能去把这些一团腐败的草团子拿过来，这些破旧的衣服拿过来。呃，我想着可能性不大。所以，因此我推测啊，就是这些这些曹操生前用过的床垫也好、被窝也好、衣服也好，这些不可能是从邺城的宫殿盗出来的。那么最有可能呢，就应该是从曹操墓葬当中出来的。嗯，呃，这里我有很多细啊。那么因此呢，我就做了另外一个呃研究，我就把这个曹操墓啊当中发现的有名的石牌器物的石牌和陆云给他哥哥的信当中所提到他所看到的曹操的遗物。给他做一个对照，看看他们之间有没有联系。我发现很多是可以吻合的，很多是可以吻合的，啊，这是曹操墓啊发现的这个石牌啊，这个石牌呢其实是曹操墓随葬器物的说明牌，就好像我们今天去博物馆，我们看到很多器物，啊，这是个鼎，这是比如说汉代的鼎。下面会写一个说明牌，汉鼎啊，这个地方是有一个碗，这个碗是应该是明代的啊，青瓷碗是吧？会写个这个。那么曹操的这个墓当中也是这样，他的随葬品呢，随葬的物品它都有一个说明的牌。这个随葬器物加说明的这个这种葬俗啊，呃，在汉代其实都是非常普遍的，因为汉代一般流行的是竹木简。如果我们大家去南越王墓参观呢，我们就可以看到南越王墓呢，它现在还有那个啊、呃、留下来的这个简，汉代的竹简或者是木简，在上面写的器物的名称，都是随葬品的说明啊。但是我们在曹操墓当中没有发现简，这是一个变化，就他用这个石牌代替了简，这是曹操墓的一个一个重要的变化啊。我给他做了一下这个对照啊，比如说石牌，我发现的有四副背，就说曹操这个墓当中啊，随葬有背。哎，那我们从这个陆云给他哥哥的信当中发现，也有曹操的背。哎，在石牌当中啊，有戳谱、床具、戳谱是一种这个博剧啊，赌博的博剧啊，玩游游游戏啊，陆云。这个哥哥信当中也提到曹操的物品有，啊，叫碗铺棋局，名字虽不同，但是实物是一样的啊。比如说石牌有寻来音二，啊，陆云告诉他哥哥的信当中有床剑棋局，这都可以对上的，都可以对上的。还有书车，啊，书车，书车其实就是一种这个这个棋案。啊，就是其实，因为古时候人呢，他是席地而坐。汉代的时候还没有我们今天的桌子啊，就是坐在地上，所以他一般的读书啊，就是用那个案，案又叫几，啊，这个几和案一般就是我们是一字形的，就是一个长条，哎，但是这个曹操的发明了一种、啊、书车，或者叫奇案，啊，陆云说叫奇案，这什么意思呢？奇就是这样嘛，这叫奇，就分出来了，差。那、啊、就是、说这个，在这个一字形的这个这个这个案上面呢，它又分出来两个条啊，等于是这个马蹄形的了，哎、啊，所以它叫骑案或者叫书车。为什么叫书车呢？啊，因为它是从车学过来的，啊，你看这是石牌上讲的，叫木扶机，啊，石牌叫木扶机。什么叫扶呢？扶啊，就是那个古时候那个车呀、啊，三面环绕的，啊，就是我们刚才讲马蹄形的。它叫伏，就人可以匍匐上面，啊，所以叫伏，啊，所以这个曹操的发明的这种棋案呢、啊，或者书车呀、啊，其实就是根据这个车这个伏啊学过来的，啊，学过来的，啊，所以它称为你看这个石牌叫木伏机，但是陆云不知道啊，陆云称它为棋案，或者称它为书车，哈哈它其实是同一个事情。同一个事情，这个我考证的详细我就不说了啊，大体是把我的结论给大家讲一下。所以我们看陆云告诉他哥哥，他看到了有曹操的用过的烂呢，有大小五枚啊，包括尺寸都有了。还有一个呢，就是我感到非常这个惊奇的是这样的话呢，就是我在陆云给他哥哥的信当中啊，看到了一句话。啊，他告诉他哥哥，他看到的曹操器物有啊，拭目黄絮二，啊，有两团黄絮，拭目黄絮二在，垢够,够黑，上面染满了污垢，目泪所沾污，看起来像擦过眼泪一样的，啊，这个是陆云告诉他哥哥他看到的，啊，那么我就当时就想。这个黄旭应该是破败的这个丝织品呢。那么露云既然看出来它是好像有泪啊，有污痕啊，那它是不是就是手绢我当时就怀疑它是不是手绢啊。那么因此呢，我在后来我又去了这个安阳啊，这个曹操墓，我去去了几次。我有一次是在北京开会，我回来就坐火车到安阳下车，我就去考古工地啊，找了这个当时潘卫斌呢，他是考古队队队长。我就问他，我说，因为他公布的石牌当中啊，只是部分石牌，他没有全部的公布啊。我就问他，我说，你的石牌当中有没有一块手巾的石牌？他告诉我有啊，啊，我非常高兴，就是我这个猜想居然是猜中了。他就转身打开他的保险箱，从保险箱中拿出来的那个石牌，这个石牌就是。呃，我这里没有，我当时没有拍照啊。就是容首金，我刚才给大家看了啊，啊，容首金一，这个石牌上面就写了容首金一，啊，他没有公布，哎呀。这是这个曹操高陵的考古报告，考古报告，这当中啊有一些这个图片，呃、哎，他后来也没发表。是，我他给我看的，啊，看我看的<咳>。还有呢，就是陆云给他哥哥的信当中，他看到的还有一些遗物，但是呢，我们在现在的石牌当中却没有找到这些遗物的名称，这些物品的名称。那么后来我就问了这个考古队的这个队长啊，他就告诉我。这个石牌，他们现在发现的一共是有六十二块石牌，啊，六十二块石牌。这些六十二块石牌，应该不是当初曹操墓当中存在的全部石牌，因为在此之前这个墓被盗之后啊，肯定一个是有些石牌被拿出来一些了，还有在零八年、零五年、零八年这几年当中啊，就是在考古队进行。抢救性发掘之前，当地的农民也有人多次下去，下到墓葬当中去，从墓葬当中拿走了一些文物，现在只是追回来了一些，所以肯定还有很多石牌流落在老百姓的手里，这些还没有找到的，啊，但是呢、啊，我们说呢，我们可以肯定，从陆云告诉我们的信息当中，我们可以肯定是吧，这些石牌。虽然没有发现，但是这些这些物品肯定是随藏在曹操墓当中的。比如说，一个是泽泽就是头巾呐、啊，头上有古兽人呐、啊，男子嘛要书法，头发上去他包头的包头的头巾叫泽啊。那曹操一定当中明确的讲了啊，他要求啊要随葬的啊。这个陆云告诉他哥哥信当中，他也看到了，说有一节泽入无泽。节就是大，啊，这个大头巾。说曹操墓当中，就这他看到不是曹操墓，他看到还有一块曹操用了大头巾，就是把耳朵包住的，叫节帻，啊，节就是大的意思，大头巾。还有一个就是守衣，啊，陆云告诉他哥哥，他看到有曹操的守衣。那么守衣呢？那么根据我的分析理解，守衣应该属于丧葬之父，就跟随着死人的。那么有了守衣。那就可以说明陆云看到的这些物品是来自于墓葬的，啊，这就可以看到。所以，呃，这个我根据这个考察啊，这个呃，就我得出一个得出一个一个认识啊，得出一个认识啊，呃，也就是这个、呃、陆云看到这些物品呢，应该是来自于曹操的墓葬，啊，应该是来自于曹操的墓葬。那么接下来呢，我们就讨论另外一个问题了，讨论另外一个问题，就说曹操高陵被盗的时间是在什么时候？被盗时间在什么时候？那那我们首先就可以判断被盗的时间，它的下限就是最迟应该是在陆云看到这些物品的时候，啊，因为他看到的物品说明这个墓葬是已经是被盗了，啊，所以因此我就考察了一下陆云个人的。他的生平的情况，啊，个人生平的情况，呃，虽然说《晋书》有陆云传，啊，就是陆云传中的陆云的事迹的记载并不是太详细，呃，但是呢，呃，他一些具体的一些重要的事情还是有记载的，啊，所以因此呢，我初步的考察出来啊，呃，陆云担任这个大将军司马的这个时间应该是最早啊、呃，不超过太安元年。也就是公元的三百零二年，啊，最早不超过公元的三百零二年。那么换句话说，也就是说，这个曹操墓葬被盗的时间，最晚不迟于公元的三百零二年，啊。这是时间啊。我们刚才讲了，曹操墓被盗的时间，应该最迟不过公元的三百零二年。那么再有，再有个问题了，那么就是谁盗了曹操墓？啊，那么在考察的时候，我就看到这个曹操墓。刚才我提到了，它是一个被毁的非常严重的墓葬，也就是说，它不是一般意义的被盗的墓葬，因为我们考察过很多这个呃考古的墓葬了、啊，看过很多了。像这种情况，我们可以判断，它不是一般的被盗的墓葬。这个理由呢，主要是这样三点：首先呢。这个我们刚才说看到的那个右上角的那个古代的盗洞啊，呃啊，大家可以看到右上角的盗洞啊，呃，非常宽阔。这个说明一个什么问题呢？就说明它不是一般的盗墓。如果大家你们去考察过或者看过一些考古工具的话呢，可能都会有印象。就一般的墓葬被盗的墓葬啊，这个盗洞啊，它都不会太大。为什么呢？首先，它要考虑效率，是吧？你洞挖的大了，你的费的力气要多呀、啊，花的力气要大，这是第一个吧。另外，这个盗洞我们大家知道，它要很深的，要出土啊。你多一筐土或者多两筐土，那你盗洞越大了，出的土越多啊，啊，这个这个这个效率是一个问题吧。第二个，隐蔽性，就是不论古代也好，不论今天也好，盗墓都不是一个光彩的事情。都不能够说在光天化日之下进行的，都要偷偷摸摸的，要隐蔽。所以盗洞小了，便于隐蔽；盗洞大了，你就难于隐蔽。我不知道大家有没有去过西安参观？西安呢，比如说有一个墓葬——永泰公主墓，不知道大家有没有看过？永泰公主墓呢，就有一个盗洞，非常这个有从如果有大家这个留心的话，就可以看到那个盗洞里面有一个尸骸、尸骨。那么这个尸骨，就是当初盗墓人死在这个盗洞里，因为为什么呢？古代这个盗洞，这个盗墓呢，他要分这个分分财啊，是吧？他把这个人分在，把其中一个盗墓贼，如果他把墓葬的东西拿出来了，就把他封死在下边。那么这个财物不是上面这个人就全部得了吗？所以他这个是，这些盗墓贼他也不讲道德的啊，有些是这样的，嗯。所以古代的这个盗洞呢，一般就是正常的盗洞都不会很大，啊，不会很大的，因为我看过很多盗洞，基本上是仅可容身的、啊，只要能够下去一个人的身体就可以了，盗洞就是那么小的，啊，那么这个盗洞就不同了，啊，大家我们看就是下边这个盗洞，你就是两个人、三个人的身体穿过来都没有没有问题的，那么上面这个盗洞就更大了，啊，更大了。那么这样，这个盗洞的形成就说明一个问题，说明什么问题？首先呢，这个盗墓的人呢、啊，他的行为是不需要隐蔽的，他需要，他可以公开的进行的，是吧？啊、呃，他不需要隐隐蔽自己的行为。那么第二个呢，呃，这个这么这么宽大的盗洞啊，就他便于从这个墓葬当中把他的东西都全部的拿出来，啊、呃，非常轻易的拿出来，他不考虑效率问题。这、就是我们刚才讲的效率，不考虑这些问题。啊，这是第一个盗洞的分析。第二个呢，就是头盖骨，就是我发现了这个疑似曹操的，啊、呃，这是疑似曹操一个男性的头盖骨，它被人为的毁坏的非常明显，被打碎了。曹操这个头盖骨是被打碎的，啊，它是从原藏的。应该说是棺床里边拖出来，拖在了一个这个，我们说这个石里边，啊，进行了毁坏的。他不是一般的盗墓人这样做的。我们大家知道啊，一般的盗墓人都是求财嘛。我们刚才讲的这个都是为了财，他一般不会说把这个盗墓人的尸体拉出来，去去侮辱啊，去呢这些一般是很少的，啊，这是第二个。第三个，我们大家可以看到，就是凡是有“魏武王”三个字字样的石牌也好啊，其他器物也好，全部打碎。换句话说，没有“魏武王”三个字的石牌，都完好如初的保存下来。这说明什么问题呢？说明这个盗墓人在墓葬当中啊，进行了选择性的破坏，他有选择。那我们大家知道，盗墓人刚才说的，他为了求财，他只要把这个墓葬中的财宝拿走，他他就就完成了他的使命了嘛。像这种盗墓这种情况，他显然不是为了财而来的，他要在那墓葬当中去寻找、去辨别、去看哪一个上面有魏武王，哪个上面没有，没有他就放在一边，有的都把它打碎，选择性的破坏。说明这个墓呢，它不是一般的盗墓，是毁墓所造成的，是吧？那么我给大家看一个，呃，这个石牌的情况啊。这个石牌是经过后来拼拼粘的，啊，大家就可以看到，这个魏武王场所用上面都没有了，啊，这个也是魏武王没有了，哎、啊，这个就看得更清楚了。这后来拼的过程当中啊，魏武王三个字的石牌都都都都被敲碎了，啊。这这，大家可以看得比较清晰了啊。还有这个，这个是魏相石，就是曹操生前呢，呃，他用的一个石枕啊。我们刚才这个石牌上有这个名称呢，叫曲枕，曲就是大的意思啊，就是石曲那个曲。那、呃、有人望文生义，认为这个曲就是说它像个水水渠，其实不是这样。它不是水渠的意思，呵呵不是说像水渠，这个“渠”就是大的意思，大石枕的意思啊、嗯。大家可以看到，这个石枕的边缘呢，被敲碎的痕迹非常的明显，被硬物敲打，想敲，啊、嗯？为什么这个盗墓人呢，要要敲打这个这个这个魏相石这个石枕呢？我们把它翻过来就明白了，因为它有“魏武王”三个字。看到吗？这个边缘也在也被敲破了，但是这个石枕是非常的硬，非常硬，它的青石，非常硬，一般的用这个铁器打都打不碎的。所以大家可以看到，你看“魏武王”这三个字，你看这个“魏”还有啊，“武王”这两个字特别明显，这个敲击的痕迹啊，能不能看清楚？可以看清楚，还、啊、可以。大家可以看到“武王”这两个字是吧？这上面敲打的痕迹，用这个硬物击打的痕迹，他想把它击碎，但是没有，因为我们在考察的过程当中呢，有一位老师，呃，开玩笑的把这个试枕拿过来放在脖子边试了一下，啊，他就是因为他是曹操用过的，上面有曹操的这个魏武王的三个字，所以他要有选择。刚才我们讲了，要有选择的把它毁坏，但是实在是毁不坏，所以只是把边缘敲碎了。这个边缘我们可以看得非常清晰的，那所以这个我们从这个考古的现场可以看到，这个墓葬呢，应该来讲它不是一般的毁，不是一般的盗墓，是毁墓。那我们问，为什么要有人来毁这个曹操的墓？啊，是谁来毁曹操的墓？那这个后来我就发现呢。当中的啊一个蛛丝马迹啊蛛丝马迹，就是在成都王司马颖啊，他来到邺城驻守的时候，当地啊曾经发生过一次暴乱，啊，这个经书有记载了啊，野人张成基等妖言数至，聚党受牵，郡县逮捕，皆伏诛，啊。那么妖言和术治啊这两个概念呢，我们也可以留意一下。妖言是什么呢？妖言是一种政治的言论，啊，其实就推翻当政的政权的，啊，他利用了这个鬼神啊，这个所谓这个神怪啊，来做这个，做做做做招牌的，啊，来鼓吹推翻当代的政权，这就叫妖言。术治啊，就是建立了组织，建立了政权。啊、那呃，我们看大家熟悉的谣言，像陈胜吴广起义啊，大仇兴陈胜王，他就是把鱼鱼腹丹书嘛，是吧？就买了条鱼，把写好的这个大仇兴陈胜王放到鱼肚子里边去，啊，就这就、个、是利用一个这个这个这个、这个呃、神怪来鼓吹推翻啊当朝政政权的一种言论，说叫谣言。啊，那么张成基的谣言是什么呢？我们现在是文献当中没有记载，那我们估计推测，他有可能是利用了曹操的王陵。我们大家知道啊，古人的一种观念，认为这个墓葬啊是人的灵魂栖息之所，人死了之后啊，他的灵魂就主要在他的墓葬当中啊，所以因此呢，我们看呢。这个张成基暴动之后啊，所以这个成都王司马颖啊，破坏曹操的墓啊，其实就是为了让曹操的灵魂从这个墓葬当中释放出来，飘散在这个空气当中，他就不可能他无无所依靠了，是吧？他就不能再来危害朝廷了，实际上是这个意思啊、嗯。那么我这个判断或者我,我这个推测，呃，其实还有一个另外的支持，就是我发现了陆云呢。给他哥哥写的信呢，还有另外一封信，这封信上又透露了另外一个，就曹操的建筑遗址被毁坏的信息。啊，他这个这个这个这个信是这样的，信呢我给他标点了一下啊。他信是这样说的，信曹公一世的思考啊，天下多义，常才乃当耳。就天下人们大都认为啊，曹操应该是个英雄。”啊，常才就是英雄伟才的意思啊。作弊物向百年，他盖了破房子啊，将近一百年了。欲今正平一堂，乃不可得坏，便一斧砍之，啊。这个、这个话呢，一般很多学者都都都没有解释啊，都没有这个。我我给他考证了一下啊，这个这个、这个当中啊，其实这个正平一堂啊。你看，它不是鱼塘，也不是水塘，它是殿堂，就是曹操的纪念性建筑。在这个三台上啊，因为曹操盖了很多房子，啊，其中有纪念曹操的房子，啊、这个，这个这个这个堂呢就叫平邑堂，啊，叫平邑堂。他因为写成这个水塘的塘了，所以很多人不理解。哎，我给他解释了一下，啊。那么，就是在曹操墓被毁的时候啊，平邑堂就是三台上的曹操的纪念性建筑也被毁坏了。那么毁坏人是谁呢？那么除了成都王之外，是没有人能够干这件事情的啊，没有人能干这件事情，因为三台的话，它不是一个景观的建筑，它其实是邺城的一个城防的建筑，啊，城防的建筑。<咳>那么为什么要毁墓？为什么要毁毁毁这个堂？原因就是中国古代的厌圣术，就是我们刚才讲的。他认为这个魂墓葬是人的魂灵栖息之栖息之所，所以把曹操的墓毁了，曹操的魂灵就无所栖息了。啊，把曹操的纪念堂毁了，呃，他就没有这个可以号召或者说是,是引起人们思念呢、啊、纪念的这个可以调动人们思绪的。这种标志性建筑了，啊，这从古至今都是这样的，不是说这个西晋这样做了，汉代往往都这样干过，啊，所以呃，我认为啊，他这个事情，曹操墓为什么被毁啊？就是因为这个时候爆发了张承基的暴动，张承基的暴动呢，利用了曹操的亡陵，所以在这个张承基暴动被平息之后，呃，这个成都王司马颖。要毁曹操的墓，要毁曹操的纪念堂。那么这样就是为了消除曹操在人们心目当中的影响，来维持那这个西晋的天下。他其实是这样的啊，所以这个我们看起来就是把这些历史的碎片呢，那虽然是看起来没有联系，但是把它放在一起，我们就看它其实可能是有联系的。所以我把这四条材料放在一起。我们就可能会这个这个思路就可以贯通起来了啊！我们看这个公元的二百九十九年，这个成都王啊来到邺城，他负责来监视这个曹魏的巡迹陈留王曹奂啊。那么在这一年的四月就爆发了张承绩的暴动。到了太安元年，起码啊这个夏天啊，那么陆云他就看到了曹操的衣物。曹操墓，啊，同时呢，我还发现，在这一年，陈留王曹奂也是在这一年死去的，也就太安元年死去的，他是不是和这个事件有联系？那我们不好说，因为没有材料支撑，没有材料支撑。所以因此呢，我们可以一个大体的判断，也就是曹操墓被毁的时间，啊，应该是在，啊。就是公元的二百九十九年的四月，到公元的三百零二年之前，这段时间的某一个时间，就大体的三四年之间的某一个时间，啊，所以我们把这个历史碎片把它连在一起、啊，就可能会啊清楚了一些。这个时候呢，正是八王之乱的时期，八王之乱，所以这个成都王啊，他要稳固邺城。那他一定不能让邺城发生动乱，是吧？所以他只能够这个、这个、这个、这个毁曹操墓啊，啊，呃，毁这个平义堂啊。同时呢，他是要来维持自己的这个统治啊。所以我们的结论是，曹操高陵被毁的时间应该大约是在元康九年，也就是公元二百二十九年。到太安元年这个时间，啊，曹操高令的盗毁者，我们可以肯定就是司马营啊，司马颖毁墓的原因就是司马营运用了验圣术，啊，用验圣术。那我今天的哎呀太啰嗦了啊，讲的这个太太多了，呃，啰啰嗦讲的，请啊、呃，请大家原谅啊，我就讲到这里啊，谢谢大家。非常感谢陈教授的精彩讲座啊！